0: Hey iedereen, ik ben terug. Ik zal met de deur in huis vallen. Joe Biden is president in de VS. Dat is goed nieuws voor het Westen. En vandaag kom ik uit met meteen vier episodes. En daarna ga ik het hebben over wat ik daar nou van vind. Um, en waarom ik het een gemengde situatie vind. Maar nu wil ik het even hebben over um, iets wat... De vorige episode al was besproken, geweld. En vooral geweld online. Zoals we weten, Joe Biden is president, de vice-president is Kamala Harris. En zij is de eerste vice-president die vrouw is en de eerste vice-president die biracial is. Um, ze is dus uh, zwart van haar vaderskant en India's van haar moederskant. Sommige mensen in Jamaica noemen dat Dougla, in Suriname wordt dat soms Dougla genoemd, gemengd. Uh, daardoor gaat ze heel veel over haar heen. Niet per se het gemengd zijn. Heb ik gemerkt. Maar als je een beetje kijkt op Twitter. Met de reacties en in discussies. En comments. Um, het, het wordt naar voren geduurd. Aan de ene kant dat zij als aanklager. Veel te veel zwarte mannen weg heeft gezet. Dus genoeg zwarte mannen ma mogen haar niet. En ze is met een witte man getrouwd. Dus genoeg mensen. Mannen en vrouwen. Hebben daar een probleem mee. Want... Zij zou een zwarte vrouw moeten zijn en ze zou moeten gaan voor een zwarte man. Het wordt niet altijd zo expliciet gezet, maar als jij boos bent dat iemand met een witte man is en die zelf niet wit, dan kan je donderop zeggen dat je dat vindt, omdat die persoon niet met een witte persoon zou moeten zijn. Oké, okay. um, het, uh, uh, het onderwerp vandaag gaat over online uh, geweld, vooral toxic masculinity en... Um, ik geef ook voorbeelden van Nederland. Ik viel meteen uh, met de deur binnen als het ging om Kamala Harris. Omdat, ja, ze wordt eigenlijk de eerste zwarte vicepresident genoemd. Net zoals Obama de eerste zwarte president werd genoemd. Maar beide zijn biracial, beide zijn gemengd. wil niet zeggen dat ze niet zelf kunnen zeggen, ik ben black, ik ben black. Maar de reden waarom ik persoonlijk daar niet achter sta, is omdat het insinueert dat die andere kant van jou, want je bent gemengd, dat die andere kant van jou er niet toe doet omdat jij gemengd bent met blaak. Want jij zegt niet: hé, hey, ik ben. Obama zegt niet: hé, hey, ik ben de eerste witte president met een zwarte achtergrond. Nee, zwarte president. Ik ben de eerste Indiaanse vicepresident met een zwarte achtergrond. Nee, zwarte vicepresident. Terwijl ze is de eerste is de eerste doekla. Sowieso, het is moeilijk uh, om een term te geven... dat problematisch, als problematisch bestempeld zou worden. Um, dus ik zal haar verder dat ook niet noemen. Maar het oh, is dus even om duidelijk te maken. Zij en hoe zij eruit ziet en het vakje waar zij dan bij hoort... om even heel, heel generaliserend te spreken is niet hetzelfde als bijvoorbeeld het, het, de, de, het prototype van een Lupita Nyong'o of een Dakitat of uh, zelfs een Oprah. Dat is een, ander, dat is een andere kant. Wanneer je zegt een black woman en jij zegt goh iedereen die een druppeltje Afrikaans bloed in zich heeft ergens... Is een black woman. Dan doe je aan de one drop rule. En dan heb je dus te maken met vrouwen die eruit zien als... Um, de dochters van Quincy Jones. Tot aan Lupita Nyong'o. Of verder. Um, dat, dat slaat in mijn ogen nergens op. Ik vind het helemaal niet erg om te zeggen dat iemand gemixt is. Ik zeg ook niet dat iemand gemixt is op Een denigrerende manier, maar als het gaat om Kamala Harris, zie je dat er geweld naar haar toe komt omdat ze gemengd is met black en toevallig in een, in een, in een relatie zit met een witte persoon en omdat ze veel mensen in de gevangenis heeft gezet, gezet via het proces als aanklager. Um, en de vraag is dan: Goh, gaat dat dan eigenlijk om wie zij is? Of gaat het om het feit dat zij zoveel gemengd is met black, als dat zij een vrouw is en daardoor het makkelijker is voor de geweldplegers, de online geweldplegers, om het geweld te plegen? En dat brengt mij tot de volgende voorbeelden. Voor het eerste stuk had ik het meteen over termen en dergelijke. Maar ik wil het even terugnemen. Ik had het over toxic masculinity. Ik had het over massage noir. Ik had het over online geweld. Ik wil even uitleggen wat die dingen zijn. Voordat ik verder ga. Toxic masculinity is een term dat voortkomt uit het feminisme. Is een term dat uh, afbakent het gedrag van mannen um, die... Uh, dienen om die mannen een bepaalde positie te laten voelen en behouden. Dus een bepaalde macht, een bepaalde autoriteit, ten koste van anderen. Dus dat kan zijn ten koste van hun kinderen, kan zijn ten koste van hun partners, vrouwen of mannen, maar ten koste van anderen. Dus dan kan je denken aan hele kleine voorbeelden zoals... Grapjes maken over het lichaam van een vrouwelijke collega. Zodat zij minder serieus genomen wordt in een vergadering. Maar het kan ook verder gaan naar het, um, het aanvallen van een vrouw. Of het veroordelen van een vrouw. Het terechtstellen van een vrouw. Omdat zij haar lichaam met vrijheid... Gebruik, bijvoorbeeld door een vriend te hebben en niet getrouwd te zijn. En dan denk ik aan wat meer traditionele uh, conservatieve concepten, plekken, landen waar dit gebeurt. Ik hoef niet eens een, een naam te noemen van een land. Maar jullie de luisteraars kunnen meteen denken aan voorbeelden um, waarbij mannen hun mannelijkheid gebruiken om een vrouw terecht te stellen. Om, om, om hun kind door te verkopen. Um, ah, als tienjarige aan een man van 35, uh, als, als, als bruid. Gewoon omdat dat kan. Omdat jij een man bent en jij kan dat doen. Uh, maar toxic masculinity is ook um, het aanvallen van een vrouw op haar intelligentie. En vervolgens daarna doen alsof je niks hebt gedaan. Bijvoorbeeld um, dingen zeggen als: ben je dom of zo? Ja, niemand gaat van je houden. Kijk, bla bla bla. Um, een vrouw hoort dit te doen en dat doe jij niet. En vervolgens als die vrouw zegt, nu ben je toxic bezig. Zeg van, wat heb ik gedaan dan? Ik heb niks gezegd, ik heb alleen mijn mening gegeven. Hè? Dat, dat, er zijn zoveel voorbeelden van toxic mensen in maar Het komt neer op het neerhalen van een ander... om jouw idee van mannelijkheid intact te houden. En het kan ook giftig zijn andersom. Een vrouw kan ook... Op een giftige manier haar vrouwelijkheid intact proberen te houden. Haar idee van vrouwelijkheid intact proberen te houden door anderen neer te halen. Dus dat is even toxic masculinity. Um, het verschil tussen de, de vrouwelijke vorm en de mannelijke vorm is... Mannen hebben een wereldwijd netwerk. Een wereldwijd systeem uh, dat, dat patriarchy heet. Um, en uh, daar kunnen ze op leunen om dit soort... Tussen haakjes leuke dingen te doen. Dus de volgende waar ik het even over wil hebben is... Dan wil ik het hebben over massage noir. Massage noir is een term dat door Moira Bailey... De wereld in is geholpen. Um, ik zag het verschijnen bij de Gradient Layer Dat geschreven werd door Trudy. Dat is haar uh, nickname of haar, haar online pseudoniem. Haar echte naam weet ik namelijk niet. Een um, jaren geleden, we hebben het echt over meer dan vijf jaar geleden. Schreef deze mevrouw uh, blogs. En zij uh, had het over Message Noir. En gaf ook uh, de link naar Moira, Moira Baileys blog op dat moment om duidelijk te maken dat het de combinatie is van racisme op basis van huidskleur en seksisme op basis van uh, gender, op basis van geslacht, dat zwarte vrouwen tegelijkertijd meemaken. En sommige mensen die uh, hebben deze mevrouw ontzettend aangevallen online destijds, um, omdat ze vonden dat zij veel te extreem was. Uh, met praat kwam dat, dat dat vrouwen, zwarte vrouwen, heel erg afsneed van de gemeenschap en hun afsneed van hun verantwoordelijkheden. En het is nog online, dus mijn tip is om echt even te zoeken naar de Gradient layer. Um, ik zal zeker ook de link wel delen op mijn Twitter. En het is heel interessant om te kijken naar: oké, okay, wat, wat, wat zijn deze dingen dan? En um, wat zijn deze termen? En um, hoe kan ik mezelf verdedigen als ik in die situatie zit? Voor de duidelijkheid wil ik nog even duidelijk maken. <laughs> Massage Noir is heel duidelijk. De situatie waar je in zit als oh zwarte vrouw, wanneer iemand je afwijst omdat jij zowel een trotse eigenares bent van een vagina en een trotse eigenares bent van de huidskleur die je hebt. De trots is niet wat aangevallen wordt, gewoon puur de huidskleur die aangevallen wordt. Misschien is het nog steeds lastig om te begrijpen. Dus ik, gaf even, ik zal even een voorbeeld geven. En ik wil ook aangeven dat dit in de laatste tijd vaker wordt besproken. Ik heb zelfs een artikel in het Nederlands gevonden dat het soort van probeerde uit te leggen. Alleen, ik vind dat Massage Noir uh, duidelijker zichtbaar is wanneer het gebeurt bij vrouwen die. Zwarte vrouwen die een donkerdere huidskleur hebben. Omdat die worsteling weer apart is van iemand zoals Kamala Harris. Of een vrouwelijke versie van een Obama. Omdat sommige mensen vanwege colorism minder agressief reageren op mensen die ze wel als donker beschouwen. Maar ook beschouwen als tussen de haakjes licht genoeg. En dit klinkt, dit is echt super super Cringy om überhaupt te zeggen, maar het is nou eenmaal een feit dat dit gebeurt. En ik zal een paar voorbeelden geven, want dit komt terug bij wat bij Kamala Harris gebeurt. In de zin van ja, je hebt een verschil tussen gemixt zijn en niet gemixt zijn, He hele lichte kleuren hebben, medium bruin zijn, donkerbruin zijn. We hebben allemaal verschillende ervaringen met al deze beestjes, de, de de, de racisme het racisme-beestje, het colorism-beestje, het massage-noir-beestje. Maar wat belangrijk is bij Message noir is dit is echt naar de zwarte vrouw toe. Dus het is ook niet iets dat je zomaar kunt kopiëren en plakken op iemand die... Ik noem wel wat Turks of Marokkaans is en zeggen... Ja, zij is Turks, uh, ze wordt gediscrimineerd omdat ze Turks is, maar ook vrouw. Nee, dit gaat om... Daarom zit het woordje noir en erin noir... ...in het Frans is zwart. Het is misogyny, dat is seksisme. En dan noir is toegevoegd door Moira Bailey. Toegevoegd om duidelijk te maken van... ...kijk, dit is een specifieke vorm van leed. Een specifieke vorm van geweld. Verbaal, wat dan ook. He, online kan dat dus ook. Dat echt specifiek is voor de zwarte vrouw. En hoe donkerder je bent... Hoe agressiever het over kan komen. Want hoe donkerder je bent, hoe groter de kans dat er helemaal geen andere mengeling is in jouw bloed dan Afrikaanse achtergrond. En dat is waar de haat het meest gericht op is, je Afrikaanse bloed. Oké. Okay. Dus ik uh, had beloofd wat voorbeelden te geven van Massage Noir. En het eerste waar ik aan dacht was een situatie, een paar jaar terug, waarin uh, Kiki Palmer... Zij is een actrice, uh, zij is een zangeres. Uh, als je, wanneer je haar gezicht ziet zul je haar waarschijnlijk herkennen van Nickelodeon. En zij gaf een paar jaar geleden aan van, hey, ik was in het huis van Trey Songs. En twee songs is van dat liedje, just gonna make it, just gonna make it, oehoe, nou, een klein stukje van zongen. Maar zij is van dat, uh, zij, zij, hij is van dat liedje dus en andere dingen, hij heeft best wel een carrière. En waar het op neerkwam is, zij voelde zich niet meer veilig in het huis ze voelde zich alsof ze gedwongen werd om uh, in zijn clip te zitten terwijl ze dat niet wilde en ze voelde zich alsof zij uh, gedwongen werd om een, een situatie in te gaan zonder bescherming van op zijn minst planning en weten wat haar te wachten stond uh, dus zij was in een, een kast gaan zij was zich in een kast gaan verstoppen de reactie online was vooral hilarisch grappig oh nou misschien overdrijft zij ze werd niet geloofd dat deze jonge man Um, niet oké okay bezig was op dat moment. En nu uh, dat we een paar jaar later zitten... en er zijn andere dingen over hem gezegd... maar dan door, door witte vrouwen. Want Kiki Wyatt is een, uh, een vrouw met, diepe, met een diepere bruine huidskleur. Werd dat wel geloofd. Waarin ligt dan de massage noir? De massage noir ligt in dat Kiki Palmer... In vergelijking met deze witte vrouwen. Die trouwens ook niet, niet, niet dat, dat, dat een mens niet dezelfde mensenrechten heeft. Hè? Dat leg ik even voorop. Maar deze dames hebben niet de carrière die deze Kiki Palmer heeft. Ze hebben niet de lange, um, de lange tijd, de lange periode van respect van dat veld gehad. Dat Kiki Palmer heeft gehad. Maar deze dames werden wel geloofd. En de, de reactie op hen was anders dan bij Kiki Palmer. En de massage noir ligt er dus in dat jij kennelijk, omdat jij een bruine vrouw bent met een diep, diepere huidskleur... dat jij kennelijk de, uh, het voordeel van de twijfel niet verdient omdat je een zwarte vrouw bent. Daar ligt de massage noir. Dat jij dus niet alleen maar omdat jij een vrouw, maar ook omdat je een zwarte, zwarte persoon bent tegelijkertijd... Um, Jij ja, gewoon je snuit moet houden. En niet zo om moet overdrijven. Want vis -vis, wie, wie wil dat nou bij jou doen? Nu komen mensen natuurlijk weer op terug. Tijdens deze pandemie. Uh, van hey, misschien had ze wel gelijk. Want kijk deze dames zeiden het ook. Het is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is... Um, Tiana Taylor en Aaron Lannert. Tiana Taylor kennen jullie misschien van het liedje Fade. Van Kanye West, waarin zij heel erg heel geolied een heel dansje doet. En uh, dat liedje heet Fade. En Ari Lennox is een, is een zangeres die je misschien niet kent, maar als je de opzoek wel leuk zou vinden. En zij werd doodleuk door mensen online vergeleken met honden. Nou, het idee dat een zwarte vrouw uh, vergeleken wordt met honden... Uh, is, natuurlijk klinkt dat heel verschrikkelijk, maar het gebeurt ontzettend veel. Het woord bitch, wat in het Nederlands teef betekent, dat is een vrouwenhond. En in hiphop worden zwarte vrouwen heel vaak ja, gekoppeld aan dat woord. En zo vaak, al zoveel jaren... ...dat niemand daar echt raar van opkijkt. Ja, tuurlijk zijn er mensen die al heel lang geleden zeiden dat dat helemaal niet goed is... ...en helemaal niet goed is voor de, de, de mindset van de luisteraar, vooral jonge luisteraars... ...en hun, hun mindset met betrekking tot hoe ze kijken naar vrouwen. Maar we kijken er niet zo erg van op dat het verboden is om, om die, die muziek op het Spotify te hebben bijvoorbeeld... Het gebeurt zo vaak, het wordt zo vaak gezegd, ook door vrouwelijke rappers, dat het allemaal wel goed is. Het nadeel daarvan is, is dat het ontmenselijkend is. Er zijn dus vrouwelijke lichamen, zwarte vrouwenlichamen, die als niet-menselijke objecten neer worden gezet. Heel makkelijk weg worden gezet euh, naar het dierenrijk euh, naast honden of tussen de honden en dat was het. En um, deze jonge dames zijn voor zichzelf opgekomen. Althans, Arie Lennox is voor zichzelf opgekomen wat dat betreft. Maar er waren dus niet alleen maar een paar mensen die dat zeiden. Maar het, werd een... het ging even viral. Met allemaal reacties van zwarte mannen en sommige zwarte vrouwen. Die vonden dat sommige zwarte vrouwen lijken, nou eenmaal lijken op een Rottweiler. Of lijken op een andere soort hond. Uh, puur vanwege hun neus die gewoon heel Afrikaans is. Uh, ja, niet ambigu. Dus geen neus dat je kunt uh, misschien verwarren voor een, uh, een Germaanse neus. Nee, het is gewoon een Afrikaanse neus. Maar dat werd dan weggezet als een hondenneus. En dan heb je weer dat je niet, als niet-menselijk neer, neer, wordt, neer wordt gezet. Het is ook weer een voorbeeld van Massage Noir. Um, dan heb je nog de artiesten. Want ik had het, ik had het net over vrouwen die het meemaken. We Hebben Camilla Harris gehad, Kiki Palmer gehad, Tiana Taylor, Aaron, Ari Lennox. Maar je hebt ook artiesten die gewoon dingen zeggen. Dus je hebt bijvoorbeeld Lil Wayne die een vorm van massage noir had in zijn liedje A Millie. Waar hij het heet over dat hij een miljoen hier Krijgt en een miljoen hier verdient allemaal. Als je er niet op let, lijkt het op een hyped up nummer. Dat gaat over ja, hard werken en dan krijg je je geld. En als je goed op let, dan hoor je tougher than Nigerian hair. Wat betekent dat tougher than Niger Nigerian hair? Uh, stugger dan Nigeriaans haar. Dus je geeft hier aan en je heeft het over een vrouw op dat moment. Dus je weet als hij het heet over Nigerian hair Nigeria, dan heeft hij het niet over een witte vrouw een Aziatische vrouw. Hij heeft het daar op dat moment over een zwarte vrouw. Ja. En dan zegt hij tougher than Nigerian hair. Dan heeft hij het over dat dat haar heel stug en heel stroef is en heel moeilijk. En dat valt weer binnen dat idee. Dat ons natuurlijke haar, waar ik ooit eens een keer een episode over zal maken, dat ons natuurlijke haar stug, stroef, moeilijk is. En eigenlijk gewoon niet de moeite waard is om te houden in de staat dat het is. Een gevecht dat we uh, of nog aan het doen zijn, misschien ben je dat nog aan het doen als luisteraar. Of een gevecht dat we net achter ons hebben waarin we leren houden van ons haar en deze meneer. Zing dit gewoon hartstikke leuk. Nou, dit liedje is natuurlijk heel erg oud. He? Uh, ik geloof dat het tien jaar geleden of zo uitkwam. Dus oké, okay, all is well. Vergeven. Toch? Dus alleen maar één voorbeeld, toch? Nee, had nog een ander liedje. Waarin hij aangaf dat er een zwarte vrouw was. But she would look better red. En dat liedje was uh, Right Above It. En tot samen met Drake. Die ook wordt soms neer wordt gezegd als iemand die. Die in ieder geval altijd ergens wel respect heeft en zo. En uh, niets, niets is minder waar trouwens. Maar goed. Better red. Wat betekent dat? Wat betekent red? Wat bedoelt hij met red? Hij bedoelt daarmee een red bone. En wat bedoelt hij met een red bone? Iemand die eruit ziet alsof die persoon ergens uh, native American bloed heeft. Samen met dan natuurlijk black en white. Dus light skinned met een rode ondertoon. Uh, in ieder geval niet donker gekleurd. En weet je nog dat ik net zei. In een ander stuk. Dat het heel belangrijk is. Om in gedachte te houden. Dat er wel degelijk verschillende ervaringen zijn. Afhangend van hoe je gemengd bent. En hoe donker jouw bruine huidskleur eigenlijk is. Dus hij geeft al aan. Het is leuk. Je bent de black woman. I would look better red. Met andere woorden. Er is een verschil. Tussen die vrouw met die diepe huidskleur en die vrouw met een lichte huidskleur. En daaraans, daarnaast geeft hij aan dat de lichte huidskleur beter is. Dus daar zie je ook weer je massage noir in. Um, ander voorbeeld is uh, Kodak Black. En mensen hebben hem al, al lang weggezet als iemand waar je sowieso niet naar moet kijken wat betreft... Zijn teksten of wat dan ook, want dat is niet of op het niveau. Maar het ding is, ook hij is populair. Ook hij wordt vaak afgedraaid. Coded Black van Cardi B, dat zo'n gigantische hit was, was, ge, uh, was gebaseerd op een liedje van hem. Dus hij is wel degelijk iemand met invloed in die wereld. En hij is wel degelijk wel iemand die als voorbeeld kan nemen van wat er nou werkelijk... Uh, constant en constant en constant af wordt gespeeld, en hij gaf aan um, Ik heb. I don't need no dark B. I'm already dark. Wat hij daarmee bedoelt, hij is zelf een diepe bruine huidskleur. Dus hij heeft niet iemand nodig met een diepe, huiz, ha, een diepe huidskleur. En hij noemt haar een B. Een, een bitch een teef. Weer een vrouwtjeshond. Oké, okay. en dit wordt afgedraaid en afgedraaid. Oké, okay. dan heb ik nog een laatste voorbeeld van een liedje. En dat is EO. Trouwens, het liedje van Koday Black hit Snapchat um, Van Chris Brown, EO. En daarin zegt hij: All my, puntje, puntje, who got real hair. Uh, oh, who got good hair. Wat zegt hij? Um, good hair. Wat betekent dat? Dat is, de haar, dat is het haar dat krullend is. En in Zuid-Afrika hadden ze daar een pennetest voor. Dat werd later ook in gebruik in de VS. En die pen werd dan bij je hoofdhuid gezet. En als dat zonder problemen weer naar beneden komt En bij je puntjes eruit. Dan was je haar goed genoeg. Dat is dus geen haar. Dat tussen de haakjes Taferdina Jerry en hair is. Dat is geen type 4 haar. Dat is waarschijnlijk ook geen type 3 haar. Misschien is het een type 3a haar. Dat zou nog kunnen. Um, dat zou zeker nog kunnen als het uitgekamd is. Maar ik denk dat een 3C al too much zou zijn. Met andere woorden, dat is haar. Dat je niet verwacht. Ik zeg niet verwacht omdat mensen heel snel kunnen zeggen ja maar er zijn mensen in Afrika die nooit in Europa zijn geweest nooit gemixt zijn en die hebben ook krullend haar waar die pen doorheen kan prima prima maar de verwachting bij een donkergekleurde vrouw een vrouw met een diepbruine huid is niet dat jij haar hebt van nature waar zo'n pen doorheen kan zonder problemen zonder dat je het haar hebt gemanipuleerd met andere woorden de bedoeling met, met, die, met, met, met die regel of met dat zinnetje. All my girls who got good hair. Is, ja, wat denk je zelf? Wat voor vrouwen zijn dat waar hij het over heeft? Want hij zegt ze mogen allemaal komen. Die dames met dat haar mogen allemaal komen. Ja? En dat liedje is trouwens met Taiga. En Taiga... Ja, hij zegt niet girls trouwens. Hij zegt natuurlijk weer bitches. Um, dus de, ook die, die lichtgekleurde vrouw, want daar gaat het natuurlijk over. ook. Ook die lichtgekleurde gekleurde vrouw, die um, um, dat haar heeft dat zogenaamd good is, die is ook niet veilig. Zij heeft ook last van de ontmenselijking. Alleen op dit moment wordt ze wel gepromoot, op dit moment wordt ze wel naar voren geduwd. Op uh, een pilaar gezet. Van hé, hey, jij mag wel komen. Jij mag wel meedoen. Ik ga ervan uit dat jij wel met mij meegaat. Naar mijn hotel, naar mijn dit, naar mijn dat. En uh, nou ja. Krullend, glad. Dat is het een beetje. Maar krullend op een bepaalde manier. Want eigenlijk zijn alle haar, al het haar dat niet glad is, is krullend. Maar goed, dat is een ander verhaal voor een andere dag. Um, en meer recentelijk was, begin, was, was er aan het begin van het jaar een gesprek tussen Lil Wayne en 50 Cent. waarin 50 Cent eigenlijk zei van joh, niet alleen hoef ik geen uh, normale zwarte vrouw. Normaal uitziende zwarte vrouw met normaal... Um, kwam het neer op donker, want wat hij beschreef als wat exotisch was, wat hij wel wilde, is totaal niet donker. En um, ja, hoe hij het daarover had, had het over vrouwen die zich dan afvragen of hem gewoon confronteren online of whatever. Uh, met het feit dat hij met deze, met een met de witte vrouw of met een, een, een vrouw die door kan gaan als een witte vrouw, een Latina, hele lichte vrouw, een relatie heeft of gezien is. Waarom ben jij met zo'n persoon? Waarom doe jij dat altijd? En zijn antwoord daarop is best agressief. En best... Um, ik zou zeggen... Niet alleen agressief. Ag maar afwijzend. En ja. Afwijzend en een beetje snerend. Hij was... Hij, hij benoemde een naam voor deze vrouwen dat best denigerend was zonder ze uit te schelpen. Dus ik denk dat net de netste manier zou zijn van... Hé, hey, idioot. Hé, hey, zwarte idioot. Ga jij maar weg. Ga jij maar weg. En deze man heeft al een, een historie van genoeg massage noir... We kennen natuurlijk de serie Power, waar hij achter zat als producer, wat nu geëindigd is. En hoe hij is omgegaan met de dame die Tasha speelt, Naturi Norton. Um, zij heeft een diepe, donkere, prachtige bruine huidskleur. En hij vond het nodig om een meme te maken van haar foto's en haar belachelijk te maken. Terwijl dit is iemand die... In de cast zit van jouw serie. Iemand die een actrice is in een serie waar jij achter zit. Dus dat is net zoals een collega publiekelijk zwart maken. Terwijl iedereen weet dat jullie samenwerken. En ook waar jullie samenwerken. Het slaat helemaal nergens op. Het is alsof je jezelf liever in de vingers snijdt. Dan die donkere vrouw respect te geven. En dan ziet de haat echt diep. En dit is dan uh, zwarte man op zwarte vrouw. Geweld. Maar je hebt ook natuurlijk witte man op zwarte vrouw geweld. Er was ooit een man, Aziatische man, die aangaf in, in pseudo-wetenschappelijk onderzoek, zal ik dat nu even noemen, dat de zwarte vrouw de minst begeerlijke vrouw is ter wereld. Kijk, en, en hij dat onbewijzen bewijzen met, met afmetingen in het gezicht en noem maar op. Kijk, dat, zijn, dat, dat is ook weer een manier van massage noir. Dus dit zijn heel veel... Voorbeelden. Maar natuurlijk zul je bedenken van, goh, dit is allemaal, de VS. Zo erg is het toch allemaal niet in Nederland? En nou, je zult je verbazen. Voorbeelden van Nederland zijn heel simpel en heel snel te benoemen, maar... Ik wil, ze niet, ik wil er niet te snel doorheen... want ik wil duidelijk maken... dat waar de VS... een grote zwarte populatie heeft... die zichzelf Afro-Amerikaans noemt... of Black... Um, en daarbinnenin dan groeperingen... die zelf een groepering zijn... zoals Nigerian-Americans... Uh, Ghanaian-Americans... Jamaican-Americans... Um, schrijven ze zich wel weer toe aan Black of Afro-American dat, dat zo worden ze ook meegenomen in de census in Nederland is dat niet zo in de census heb je geen zwarte bevolking die wordt geteld waar jij snel aan kunt komen wij worden geteld op etniciteit en nou, als wij twee ouders hebben die in Nederland zijn geboren zijn wij, worden we meegeteld als Nederlanders en dat, daar houdt het in de meeste onderzoeken ook wel op het is dus heel bijzonder om dan in deze context in Nederland toch te praten over de afro-Nederlander, omdat wij eigenlijk niet worden geteld als zodien. Uh, dus het ook lastig is om aan te tonen wat er aan de hand is in het land. Vandaar dat ik altijd zeg, als het gaat om Nederland, heb ik het over mijn eigen ervaringen en wat ik heb kunnen vinden. Omdat ik uh, er bewust van ben dat, dit in, ne dat in Nederland de afro-Nederlander niet als een... Grote etnische groep in Nederland wordt gezien. We zijn gewoon een samensmelting van allerlei etnische groepen, allerlei Afrikaanse landen, um, het Caribisch gebied, allemaal samen bij elkaar en misschien een paar Afro-Amerikanen die hier ook wonen. En dan boem, en dat zijn dan de Afro-Nederlanders. Voor nu. Eén daarvan is Frenna. En Frenna, het mooie van Frenna is: um, Frenna is wel een, een, een zwarte man. En niet alleen een zwarte man. Maar een donker gekleurde zwarte man. Een zwarte man met een diepe, donkere... Donkere... Oeh, donker, oh, sorry. Een diep, donker kindje. Um, en uh, ja, hij is geen Dus laat ik niet eromheen dansen. Ik was niet blij toen ik hoorde dat hij een lijn had in een liedje, een diss track... Waarin die zei dat hij een zwarte vrouw in zou ruilen voor Barbie. Waarin de massagenor weer naar voren komt. Van waarom moet jij weer die tegenstelling maken? Waarom moet jij weer aangeven dat er een zwarte vrouw is? En dat je die liever niet hebt en die liever inhaalt, inruilt voor een Barbie. En Barbie, soms, wij weten, de Barbie die hier in Nederland bekend was. Was een Haagse. Het komt ook uit Den Haag. Een Haagse Blondine die een bepaalde, een bepaalde, bepaalde imago, mensen vonden haar aantrekkelijk om daar gewoon eerlijk over te zijn. Dus dat is jammer, hij heeft zich sindsdien wel verontschuldigd voor zijn, uh, voor zijn lyric, maar het was wel eerst de eten in gegaan, het staat online, mensen kunnen het nog steeds Leuk vinden en naar achter staan en erdoor beïnvloed worden. Dus ik vond het wel nodig dat het genoemd werd, ook omdat het in Nederland is. Ook al was het een paar jaar geleden. En een paar jaar, drie of vier jaar geleden, vier jaar max. En dat was het. Oké, okay. dan heb je uh, Sylvana Simmons. Waarom noem ik Sylvana Simmons? Omdat ja, ik, heb toch heel, ik heb één politiek voorbeeld gegeven in de VS. Ja, allemaal. Artiesten. En heel snel wordt ook gezegd van ja, maar dat is de muziekwereld. Ik geef even Sylvana Simmons als voorbeeld, want zij is een politica. Ze is, heel, ze is verre van een hippopartiest. Um, ze is heel serieus bezig. En zij krijgt ontzettend veel over haar heen. En natuurlijk krijgt ze wat over haar heen, omdat ze een politica uh, is. En mensen zijn het niet met je heen, dat is prima. Maar ze krijgt ook dingen over haar heen, omdat ze een zwarte vrouw is. Ze krijgt dingen over haar heen omdat zij een zwarte vrouw is die uh, zich uitspreekt tegen racisme. Ze krijgt dingen over haar heen omdat ze een zwarte vrouw is die zich uitspreekt over racisme. En dan nog het lef heeft om zichzelf verkiesbaar te stellen met haar eigen partij. Dus ze, ze heeft alles van, van bedreigingen tot verwens, enge verwensingen op haar online platforms, Facebook, whatever, over zich heen gekregen. En mensen hebben erkend vanuit posities in die wereld, in de politieke wereld, dat het er heftig aan toe gaat. Dus ze hebben erkend dat het heel ver gaat. Um, wat mensen niet erkennen, is dat dit een uiting is van gedrag dat andere zwarte vrouwen meemaken zonder dat ze heel bekend zijn. Zonder dat het zo goed vastgelegd wordt. Hè? Um, omdat iemand een publiek figuur is. Dit is nou massage. Noir. Als je kijkt naar hoe het is gegaan met Sylvana tot nu toe. En hoe de, de, de agressie blijft komen bij haar. Je hoeft alleen maar naar haar Instagram te gaan. En dan zul je hier en daar uh, allemaal comments zien. Tussen de leuke comments door. Als ze niet verwijderd is. Um, dat laat zien wat leeft in dit land. Dat laat zien wat een jonge dame, donkergekleurde dame, die bijvoorbeeld in de H&M werkt, in, ik noem maar wat, Haarlem. En ze is toevallig de enige donkere dame die week. Wat zij over haar heen kan krijgen, gewoon omdat ze daar staat. En omdat ze misschien haar mannetje staat als iemand onbeschoft is. Wat, wat, wat onze... Uh, zusters over zich heen krijgen in de zorg op dit moment. Het zijn zoveel zwarte vrouwen die werken in de zorg. Maar heel veel van ze krijgen allerlei onzin over zich heen. Gewoon puur omdat ze een hu zwarte huidskleur hebben en een vrouw. Dus bij sommige mensen durven minder snel wat te zeggen tegen een man. Vooral als die wat langer is. Maar bij een vrouw durven ze het dan weer wel. En die krijgen dat over zich heen. Dus als een voorbeeld, Een ander voorbeeld is Clarice Gerard. Die had een livestream en die werd uh, daarin bedreigd. Met schoten in de nek en allemaal andere dingen, enge dingen. Uh, gelukkig hebben wij net een week geleden gehoord dat de rechter een uh, uitspraak heeft gedaan. En besloten heeft om boetes uit te schrijven dan wel taakstraffen. Dat is hartstikke goed. Nadeel is natuurlijk dat dat überhaupt nodig is. Dat het überhaupt nodig is dat je helemaal naar, de, helemaal naar de rechter gaat. Om dit voor elkaar te krijgen. Terwijl eigenlijk... Zou het voldoende moeten zijn... Dat mensen zich gewoon niet zo gedragen. En zo heftig ook. Terwijl het gaat om racisme. Het gaat om... Iets... Willen voor de mensheid... Je zou toch weer moeten willen dat de toekomst van je kinderen er zo uitziet dat, dat zij leren. Makkelijker leren. Om gewoon, gewoon aardig te zijn tegen mensen vanwege hoe ze zijn. En niet vanwege hun huidskleur. Of gemeen te zijn tegen mensen vanwege hun huidskleur. Dus dit zijn voorbeelden. Het geweld dat ze... Dat langskwam, de rechter gaf ook toe dat dat heel heftig aan toe is. En dat eigenlijk er nog meer mensen straf hadden moeten krijgen. Of eigenlijk nog meer redenen waren om, om aanklachten te doen. Dat is helaas niet gebeurd. Want er bestaat natuurlijk zoiets als het niet serieus nemen van je werk... Uh, of niet serieus genoeg nemen van je werk. Er waren voldoende reacties van voldoende mensen om nog meer te onderzoeken. Dat is niet gebeurd door OM. Um, maar ze heeft in ieder geval haar gelijk gekregen, uh, Clarice. En dat is, dat, is, dat is een goed iets om mee te geven. En ik vond dat toch wel een lichtpuntje hierin. Want het is een zwaar onderwerp. En sommige van ons, in deze tijd waarin al deze protesten zijn geweest... Corona-epidemie is nog steeds bezig. Um, wij hebben straks ook onze verkiezingen, maar dan volgend jaar, in de lente. Er zijn discussies geweest online. En sommige van ons zwarte vrouwen mengen zich in deze discussies. En ik wil duidelijk maken, het geweld, de Message noir kan komen van een man, maar ook een vrouw. Het kan komen van zwarte mensen, maar ook niet zwarte mensen. Want je bent een zwarte vrouw. En als ze dat kunnen zien op een foto, dan is dat al reden genoeg om je aan te vallen. Want jij staat voor een groep mensen die sommige mensen zien als rijp voor de aanval. Rijp om aan te vallen. Van de perfecte prooi. En daarom wil ik het ook hebben over oplossingen. Uh, voordat ik het heb over oplossingen wil ik het hebben over uh, bondgenoten. Allies. Bondgenoten. Jouw bondgenoten zijn niet per se mensen die eruit zien als soortgenoten. Soortgenoten zijn niet altijd bondgenoten. Je kan een andere soorten vrouw zien die eruit ziet zoals jij. En jij denkt, zij zal, zij zal beamen wat ik zeg. Als ik zeg dat dit fout is, zal zij ook zeggen... ja, dat vind ik ook. En het kan zijn dat zij je gewoon laat vallen. Want mensen hebben altijd hun eigen belangen... en als jij eruit ziet als de perfecte prooi... kun je er ook voor kiezen om die prooi gewoon te zijn... zodat het zo snel mogelijk voorbij is. Je kunt er ook voor kiezen om jezelf niet als prooi te zien... en een strategie achterna te gaan... Waarbij, het, waarbij je niet andere mensen zult helpen. En dat soort mensen zijn misschien soortgenoten in de zin van... jullie zien er allebei hetzelfde uit. En voor het oog van degene die wil aanvallen, zijn jullie ook hetzelfde. Maar als het gaat om wat er bereikt moet worden, doen jullie niet hetzelfde. Dus dat is, dat is heel belangrijk. Zorg ervoor dat, in wat voor situatie waar, waar, waar die dan je ook zit... school, werken, uh, een familie die multicultureel is, waar de, waarin dit gebeurt... Um, gewoon in het openbaar, uh, de andere processen die je doorloopt. Als je dit meemaakt, weet wie je bondgenoten weet. Dus zijn en ga er niet vanuit dat je soortgenoten je bondgenoten zijn. Niet soortgenoten kunnen ook je bondgenoten zijn. Let daar heel goed op. Oké, okay. um, voorbeeld. Als je ergens werkt en je ziet daar één, twee andere de zwarte mensen daar werken en de rest is wit. Ga er niet vanuit dat die zwarte mensen die daar al werken. Dat zij een poot uit zullen steken wanneer jij dit meemaakt. Het kan zijn dat zij daar zo lang werken. Omdat zij nooit er wat aan doen. En het gewoon over zich heen laten komen. Dus ga er vanuit dat die mensen je niet zullen helpen. In de zin van gedraag je gewoon normaal. Ga niet extra uh, aardig zijn omdat je denkt dat zij aan jou kant staan ofzo. Maar Observeer mensen. Observeer mensen. Lees de kantoorjungle. Observeer mensen. En zorg ervoor dat je erachter komt met wie je te maken hebt. Zodat wanneer er een conflict is. Of het nou passief-agressief conflict is. Of een heel agressief conflict. Passief-agressief zou bijvoorbeeld zijn. Dat iemand, dat een collega. Um, jouw e-mail verbetert en naar jou terug, terugstuurt Van uh, ik heb... Um, ik heb altijd goede cijfers gehad in Nederlands. Dus ik dacht ik kijk even naar je mail. Dat is passief agressief. Aggressief is dat iemand gewoon grapjes gaat maken over taffer de en hair bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat je de vocabulaire hebt. Je weet nu wat misogynoir is. Je weet wat toxic masculinity is. Je, weet, je, je kent online geweld. Um, ik heb een voorbeeld gegeven van passief agressief gedrag. Benoem het ook. Wanneer je een, En benoem het vroeg. Pot het niet op en, zodat je het later ontploft of een burn-out hebt. Zorg ervoor dat je vroeg een manier vindt dat uit je systeem is. Niet door te schreeuwen, maar gewoon door het benoemen. Als, als, als Karin op je werk naar je toe komt en in je space komt... en op een passief-agressieve manier negatief zich uitlaat over je uiterlijk... die erg Afrikaans is... ...erg afro is... ...bijvoorbeeld je haar... ...je huidskleur, je neus... Noem maar, op, ...noem maar op... ...benoem dat meteen... ...wat bedoel je... ...je kan spiegelen... ...wat bedoel je daarmee... ...Karin? Hoezo... ...is mijn neus... ...niet een traditionele neus... ...maar toch een neus... ...die er ook wel mag wezen... ...Karin? Ik noem maar een voorbeeld hè... ...niemand heeft dit ooit gezegd tegen mij... ...en over mijn neus... ...op mijn werk... Of op school. Uh, maar ik ben wel aangesproken op andere dingen. En ik ging er niet altijd op deze manier mee om. Ik heb opgepot. Dat heeft niet voor mij gewerkt. Ik heb het genegeerd. En dat heeft niet voor mij gewerkt. En dat heeft eigenlijk voor niemand gewerkt. Maar wat wel werkt, is dat je het weet af te kaatsen. Dat je een manier vindt dat deze mensen vroeg weten... Dat dit niet de manier is om met je om te gaan. En dat kun je bijvoorbeeld doen in deze cultuur. Door een kamertje in te gaan met je collega. En die collega op een rustige maar vastberaden toon te laten weten waar je grens uh, is. En dat je de volgende keer een klacht in zult dienen. Oké, okay. dan hebben we nog het feit dat, dat sommige van onze luisteraars dit allemaal hebben meegemaakt. Je hebt al een pot die vol zit. Je hebt al heel veel over je heen laten komen. En je bent eigenlijk al bijna op, maar je weet niet hoe je die uit, eruit moet komen. Ga naar therapie. Als je niet al in therapie bent, ga naar therapie. Als je iets hebt tegen therapie of je vertrouwt het niet, ga toch naar therapie. Als je denkt dat de therapeut te wit is en jou niet gaat begrijpen, ga naar een bruine therapie, een therapeut. Als je denkt dat het, dat het waarschijnlijk een man gaat zijn, vind een vrouwelijke therapeut. Ga een Facebookgroep in waar andere zwarte vrouwen in zitten. Vraag naar zo'n therapeut. Maar ga in therapie. Ga praten met iemand over deze emoties. En werk jezelf door die pijn. Want als jij die pijn jarenlang al hebt meegemaakt. Door bijvoorbeeld tien jaar al ergens te werken. Of vijf jaar al ergens te werken. Dat is al een trauma. Dan, dan laten we er geen doekjes omheen winden. Laten we niet doen alsof we zwak zijn omdat we een probleem hebben... of omdat we een schaafwond hebben... of omdat we een, 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 een uh, andere vorm van litteken hebben... vanwege deze witte patriarchie, deze white supremacist omgevingen. Ga naar therapie en deal daarmee. En maak, uh, uh, maak een plan... Om te blijven gaan. Want soms gaan mensen naar therapie. voelt zich een beetje beter. Als je er nog steeds in zit. Dan word je niet beter. Het is net zoals dit corona gebeuren. Je kunt corona krijgen. En ga je in quarantaine. Ben je weer beter. Maar je bent alleen immu voor zes maanden. Als je het niet serieus neemt. ben je Na die zes maanden. Neem je, krijg je het weer. Heel, heel snel. Zeker als je het niet serieus neemt. Dus als je er nog steeds in zit. In die plek die jou geestelijk geschaat en het blijft een punt van pijn en het blijft een, een situatie dat je, dat je schadebolkend, is het ook misschien tijd om te kijken of je ergens anders in kan gaan ergens anders kunt werken, ergens anders naartoe kunt verhuizen ligt helemaal aan jou maar wacht daar niet mee ga niet door Zetten alleen maar om het doorzetten. Overleven alleen maar om het overleven. Het leven kan meer zijn. Onze voorouders moesten kolonialisme. In sommige gevallen slavernij trotseren. Zodat wij hier konden zijn. Zij moesten dat doen. Maar jij hoeft niet door te zwoegen. En maar overleven om het overleven. Als dat is wat aan de hand is. Als dat is wat je werkelijk aan het doen bent. En hier en daar dan het overleven kunnen doen door... Even op vakantie te gaan. En dan even ademen. En dan weer terug naar het overleven. Vind een andere manier neer alsjeblieft. Want dat is niet gezond. Uh, een andere oplossing is opschonen van je eigen kring. En deze is heel moeilijk. Want het is altijd makkelijk om naar buiten te wijzen. En te zeggen van kijk. Dat is niet goed. Die collega is niet goed bezig. Deze man is problematisch. Dat is heel makkelijk. Maar je eigen omgeving. Je, soms eigen broers en zussen. Want we hebben niet altijd al dezelfde huidskleur. Soms hebben mensen boers uh, en zussen. En die boers en zussen zitten allemaal in een bepaald spectrum. Van Beyoncé tot aan, ik noem haar weer, Lupa, uh, Lupida Nyong'o. Uh, daartussenin zitten jullie allemaal. Dat betekent dat de ene een andere ervaring kan hebben in het leven. Niet alleen maar vanwege persoonlijkheid, maar ook vanwege huidskleur en hoe je behandeld wordt. Dan de ander. En dat kan dus ook betekenen dat jullie elkaar niet begrijpen. Of sterker nog dat er bepaalde giftigheid tussen jullie is. En het opschonen van je kring. Daarmee bedoel ik. Herken de mensen. Die giftig zijn naar jou toe vanwege je huidskleur. En vanwege jouw vrouw zijn. Of allebei. En ook andere dingen. Met de therapie zul je dat vast herkennen. Maar herken wie giftig is. En maak je besluit. Ga jij proberen om... De, de relatie te helen? Of is het al, gaat het al te ver voor jouw gevoel? Of heb je nu de energie niet? Dan moet je even afstand nemen. Want het gaat niet lukken om de energie niet te hebben om eraan te werken. Maar wel veranderingen te verwachten. Veranderingen komen niet van stilstaan. Ze komen van beweging. Dus dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Dat is of schonen van je eigen kring. Heel erg belangrijk. En de therapie gaat je daarbij helpen. Dan investeren in jezelf. En dan heb ik het weer over vocabulaire. Als je dat nog niet hebt, leer hoe te verbaliseren wat er met je aan de hand is. En lezen kan je heel erg helpen. Je hebt de mooie Bailey en de Gradient Leer al gehoord. Zij verwijzen naar schrijvers in hun werken online. Dus daarmee kom je al heel erg ver. hooks wordt altijd genoemd. Um, maar zorg er vooral voor. Dat je investeert in jezelf als het gaat om selfcare. Zorg ervoor dat het stressniveau dat in je leven zit, dat het omlaag gaat. Want het helen van jezelf is moeilijker met hoge niveaus van stress. Is gewoon moeilijker. Het is gewoon moeilijker om af te vallen als je stress hebt. Het is moeilijker om. Om je zaakjes op orde te hebben en te houden als je stress hebt. Het is moeilijker om aardig en lief te zijn tegen de kleine mensjes en wezentjes in je leven als je stress hebt. Het is moeilijker om de mensen waarvan je houdt behoorlijk aandacht te geven als je stress hebt. En het is moeilijker om je visie en je, je doel in je leven voor ogen te blijven houden. Als je stress hebt. Zeker als je stress terugkomend is en er lijkt geen einde aan te komen. Dus als dat jouw situatie is, werk daar alsjeblieft aan. Um, dan heb een plan van aanpak voor de toekomst, dat zei ik al. Eerder, daarmee bedoel ik ook dat als jij weg wil uit deze plaats vanwege racisme... ...vanwege de uh, uh, white beauty myth, dat is ook een term... Die zal ik even toelichten. Dat is de, de mythe dat... dat de, de, um, schoonheid ligt in West-Europese schoonheidsidealen. Dus blond haar, blauwe ogen, smalle heupen, uh, kleine borstomvang, kleine, kleine heupomvang, uh, een plattere achterwerk... Hè... Dunne benen, dunne armen en een bleke, bleke huid. En wat variaties daarvan. Donkerblond, uh, uh, bruine wenkbrauwen, blond haar, bruine ogen. Noem maar op. Maar niet wat jij en ik zijn. Niet de zwarte vrouw. En dat noemen ze de white beauty myth. De mythe dat dat de enige manier is dat schoonheid... Echt bestaat en de rest bestaat niet. Ja, als jij dat niet meer om je heen wil hebben. Als je daarvan weg wil, wil, wil gaan. Dan ga je dat niet vinden in Ibiza. Dan ga je dat niet vinden in, in Madrid. Wees eerlijk over, daarover. Als je ergens heen wil gaan waar dat niet meer de norm is. Dan betekent dat dat je niet meer in het westen wil zijn. Dan als je niet meer in het westen wil zijn. Dan betekent dat. Dat je misschien geen paradijs vindt daarin, maar wel een andere cultuur en ook een ander continent. Een ander weer, ander eten, andere regels en uh, een andere manier van leven misschien. Dus ik zeg dit, omdat, ik zeg dit ook omdat voor corona ik onderdeel ben geweest van gesprekken met vrouwen. Waarin het een cirkel werd. Ik wil dit niet, ik wil dat niet, ik wil zussen niet, ik wil zo niet. Wat allemaal westers is. Maar ik wil wel dus de westers en comfort. Dat is heel moeilijk. Niet onmogelijk, maar heel moeilijk. In dit geval, ik wou nog aangeven. Dat zolang je nog niet weet wat je wil. Zolang je nog niet begonnen bent met iets. Om, um, om het, het bestaan van dit soort geweld aan te pakken. Um, dat soort opmerkingen natuurlijk ook kunt nemen als groene zeep dat neemt. Wat bedoel ik met groene zeep? Als jij jezelf insmeert met groene zeep, dan glijdt het water zo van je af. Dus je kunt het ook zo opmerken, maar geloof mij, als het raken opmerkingen zijn over jouw AVO achtergrond dan doet dat uiteindelijk wel wat met je. Zeker als het regelmatig gebeurt. Van verschillende kanten en op verschillende manieren van agressie. Daarnaast, last but not least... Upgrade je smaak in liefde en in vriendschap. Wat bedoel ik daarmee? Ik zal een episode hierover maken. Heel erg snel. Maar wat bedoel ik daarmee? Is als je merkt dat je vrienden nog een bepaald niveau van schriftigheid... In stand houden als je merkt dat de mensen waarop jij valt een bepaald niveau van giftigheid terugbrengen. Maakt niet uit wie je deed, maakt niet uit waar. is dus altijd een bepaald type dat niet goed voor je is. Is het belangrijk om te noteren voor jezelf wat het is dat je wel wil. Dus wat is hier giftig aan en wat wil ik dan wel. Schrijf niet op wat je niet wil, schrijf op wat je wel wil. En als je het niet weet, zoek dat, uit, zoek dat uit totdat je een antwoord daarop hebt. Als het gaat om hoe iemand met jou omgaat, hoe iemand met het leven omgaat. Misschien hoe iemand omgaat met zijn familie. Hoe iemand omgaat met personeel in een restaurant. Noem maar op. Geld. Uh, ge Religies. Schrijf, schrijf op wat je wil. Schrijf op wat je wil. En, en schrijf wel op wat het nu is, wat je dus telkens meemaakt, wat, wat, wat terugkomend is, wat je niet wil. Maar schrijf daarna op wat je wel wil. En zorg ervoor dat wat jij wel wil een langere lijst is dan wat jij niet wil. Want wat jij wel wil, dat is ook wat jij gaat matchen als je daaraan gaat werken, aan jezelf gaat werken. Jij gaat matchen wat jij wil uit het leven. In je gedrag, in hoe je voor jezelf zorgt. De ba de, het bad dat je neemt, de scrubs, de maskers die je opdoet. De, de affirmations, in de affirmaties in de ochtend. De, de, uh, de lollies die je eens in de zoveel keer haalt omdat je dat lekker vindt. De uh, vegan, vegan eten dat je, dat je zult maken. Omdat je voor jezelf zorgt. De, de wandeling die je maakt. Alles wat je doet, zul je doen. Om de kwaliteit van leven te matchen dat je eigenlijk wil. Het gaat allemaal om een visie hebben van dingen die je wil hebben die je nog niet hebt. Nou, Ik heb lang genoeg, lang genoeg gesproken tijdens deze episode. Ik uh, dank je voor het luisteren als je nu nog bent blijven hangen. Tweet als je nog wat comments hebt. En de volgende episode komt hier vlak achter. Doei!